2: ¿Cómo están? Esta es una nueva edición de Cerro de la Izquierda en día sábado 4 de diciembre estamos haciendo este programa para todos y todas y todes eh, que nos escuchan en América Latina y el mundo porque sabemos que nos escuchan en muchos países saludarlos a todos ustedes eh, particularmente decirles también que pueden encontrar nuestro contenido en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook también comentar con el hashtag Cerro de la Izquierda en Twitter, nos encuentran también en Instagram, en Youtube tenemos canal también y pueden escuchar este programa y todos los demás en Spotify. Decirles que también estamos en Patreon, donde tenemos que saludar a nuestros patrocinantes, que quienes abrazamos y agradecemos siempre su apoyo, Gabriela Cusimaita, ¿cierto? Gabri Guillermo Aguilar, Gabriel Alarcón, Luna Sae y Daniel Conejeros. Muchas gracias. También pueden ustedes entrar a Patreon de Cerro a la Izquierda y ver ahí la posibilidad que tienen de apoyarnos y, y nada, y si no pueden, bueno, no importa, nos pueden encontrar en todas las otras redes sociales que les mencioné. Decirles también que hay una eh, posibilidad de, de apoyar este contenido viendo eh, la web de Resumen.cl, que está también ahí alojado los audios de nuestros programas. Quiero saludar a mis compañeros que hoy día eh, están aquí conmigo. Eh, en primer lugar, Engel Arias. ¿Cómo estás, Engel? ¿Cómo te va? Hola,
0: muy bien. Muchas gracias. Un caluroso día en Concepción.
2: Sí, aquí también en Valdivia Un bello día. Eh, y Jano, Jano, ¿cómo te encuentras? Hola.
1: Bien también. Como dice la Ángela, hace calor. Dicen que viene una ola de calor para el bio, bio Así que habría que cachar. Sí, alerta.
2: Para todo el centro de Chile, ¿no? Centro sur de Chile. Hay maule, bio bio, ñuble,
1: por ejemplo. Eh, alerta de incendios forestales. Sí, eso a mí me va a decir. Y como llovió tan poco este año, las posibilidades de incendios son altas. Así que... Altísimas. Y la industria... La industria forestal siempre es un riesgo en cualquier lugar que se instala.
2: ¿Y qué pasa colada? Porque todo el mundo dice incendios forestales, pero nadie habla de la industria forestal, pese a que está archicomprobado, que es la causante, eh, digamos, en el fondo es la causante de los incendios forestales, además de las condiciones naturales, por supuesto, y humanas. Sí. Eh, Hay un
1: documental bueno en YouTube, ¿eh? se llama Plantar Pobreza lo no no, pueden buscar sí, no, pero muy bueno
2: tiene un subañito pero yo creo que no ha perdido validez bien, eh, muchachos si les parece podemos comenzar la conversación de hoy porque como ustedes saben en todo el mundo eh, las cosas están álgidas aquí en Chile con la campaña electoral la segunda vuelta el balotaje que le dicen también entre eh, KKK no quiero dar su nombre tampoco y el niño del árbol Gabriel Boric, ¿no? Entre estos dos candidatos hay que decidir el 19 de diciembre y me parece que es obligatorio entonces comenzar la discusión en torno a este tema eh, con una pregunta que hizo nuestro compañero Nelson en la pauta, les debo confesar que nosotros tenemos una pauta para hacer este programa y eh, se las quiero plantear directamente a Engel y Jano para que comience eh, la conversación dice Nelson, todos los caminos conducen hacia el centro, ¿dónde quedan las clases populares en este esquema? son dos preguntas en realidad no sé, engel si quieres partir tú eh, Haciendo las primeras reflexiones en torno a esto El centro, el tan comentado centro político Y el rol de las clases populares en esta elección
0: Chuta, yo creo que... Voy a partir por la segunda ya. Yo creo que hay una instrumentalización De las clases populares en esta elección Que creo que no escapa a otro, otras elecciones Pero en esta yo creo que es mucho más violento Dichos como, por ejemplo, de Boric eh, Cuando dice que se baja el árbol y que llega a la gente de partida parece una falta de respeto decir eso eh, que su campaña haya sido tan poco asertiva eh, eh, y después decir así como que baja a las clases populares y cuando le cuesta un montón comunicarse con las clases populares en Chile pero las necesita y por otro lado tenemos a este otro personaje eh, que obtuvo una gran votación en lugares pequeños eh, comunas semirurales eh, donde las clases populares están y donde juega mucho a, la, a, a, a provocar, incentivar, a, a agarrarse de, de, de la premisa de que hay ignorancia y que desde esa ignorancia se mueve. Entonces, eh, y habla, eh, y, y también yo creo que identifica de cierta manera eh, una brecha cultural que le permite moverse en ese, en ese ámbito. Entonces para mí donde quedan las clases populares no quedan más que en la suma Matemática de votos y las clases populares en el fondo eh, sea cual sea la elección del día de, del próximo 19 de diciembre creo que las clases populares no aparecen en este esquema creo que las clases populares solamente aparecen para la suma cuestión muy preocupante evidentemente y creo también que hay diferencias en ambos gobiernos eh, profundas yo creo, o sea, no sé si profundas en cuanto a lo ideológico pero profundas en cuanto a la práctica a la práctica concreta Creo que el, el gobierno de, de José... José. Podría ser que, que de cierta manera más la instrumentalización luego no se traduzca en alguna preocupación por las clases populares. Sin embargo, Boric, yo creo que esa instrumentalización la va a traducir en mantención de, de políticas sociales y de resguardo de derechos sociales básicos, que son los que hasta ahora tenemos resguardados, que son mínimos, pero que existen. Si todos los caminos conducen al centro, creo que para poder eh, salir electos cualquiera de los dos lo tuvieron que hacer. Eh, ya vimos en la semana con como Kass um, tuvo que eh, aceptar la, la, las condiciones de Sichel, que eran bien mínimas en el fondo. Era como, imagínate que una de las condiciones era eh, respetar los derechos humanos. O sea, como son como cosas absurdas, absurdas, realmente un absurdo en sí mismo. Pero bueno, en esas condiciones está muy bien Chile, a, a ese nivel estamos. Entonces, eh, y, y también sale a pedir perdón, que no, que se equivocó, que no va a terminar con el Ministerio de la Mujer, pero tienen que rotar hacia el centro, porque evidentemente ya esa es la... Esa es el camino que le, que, que le dijeron que tenía que hacer, además que los empresarios en Chile yo creo que tampoco les sirve el programa, de el, el mal programa que tenía planteado eh, este candidato de ultraderecha entonces claro. tuvo que girar, no le queda otra en el fondo, si quiere ser electo tiene que girar
2: Jano, ¿cómo, cómo ves tú estas dos situaciones? Las del centro, la, la búsqueda desesperada del centro, como si eso existiera también podríamos cuestionarnos esa existencia y, y las clases populares y su abandono en todo
1: este tema Sí, eh, quizá habría que ser, dar un poco más la larga y preguntarse claro. qué es el centro si nos vamos hacia los resultados electorales el centro podría ser lo que clásicamente representaba la concertación sobre todo la DC en la concertación y le fue bastante mal, salió quinta en la en las opciones presidenciales y en, y en las legislativas tampoco les fue bien. La mayoría de las dos candidaturas están apuntando a ese centro. Yo tengo la teoría también que esto que llaman que del partido de la gente, que, que no saben cómo definirlo, dónde ponerlo y todo eso, y para mí es un clásico partido de centro, solo que un... Populista. Pero estoy seguro que sus seis diputados van a votar muchas veces con la izquierda y otras veces con la derecha, como lo hacía la DC en los 60. Un partido que trata de mantenerse en un centro. Ahora, el abandono de las clases populares es una cuestión que viene desde el 90 en adelante, no es un fenómeno nuevo de parte de la política tradicional chilena. Quizás quien más se hizo cargo de eso en los 90 fue la UDI, que hizo más un trabajo en los sectores populares más que cualquier otro partido político. Que ahora no, lo, ha, lo ha perdido gracias, al entre otras cosas, a la excelente labor que cumplió Jacqueline Van Rysselberghe como presidenta de la UDI. Y siempre se lo voy a agradecer porque la redujo a, a su mínimo y dejó la cagada dentro del partido, así que es grande Jacqueline. Pero el trabajo en las clases populares lo está haciendo mucho muchas personas autoconvocadas que están haciendo actividades por Boric en... En algunos casos por Boric y en otros casos anticast. hay de las dos cosas, no es que todo sea anti pero están haciendo mucho trabajo en, en población, hay comando autoconvocado en distintos lugares del país y le están haciendo la pega gratis y a, cargo, a cambio de ningún cargo, solo por convicción. Eh, es como parte del pueblo que está llevando a cabo esa labor, conscientes del momento histórico que se está viviendo.
2: Perfecto. Mira, yo, yo por mi parte, eh, va, varias cosas. Eso que definen como centro en la última elección, haciendo el mismo ejercicio de Jano, siguiendo un poco en esa línea, creo que hay como tres cuestiones que re representaban el centro en la última elección. Está eso que mencionaba Jano, que es Proboste, ¿verdad?, la democracia cristiana y sectores centristas de la ex concertación. Está eh, el partido de la gente o este nuevo populismo eh, de París, ¿verdad? Eh, y eso que llaman centro-derecha que representaba Sichel o que intentaban vendernos. Eso sería un centro falso, como dirían también en el fútbol, ¿cierto? Un, un centro falso. Porque finalmente se vio que a, a, la, a, la, a la siguiente apretada ese centro de de inmediato se fue con el Zanjas, se fue a la ultraderecha, así que tan centro no era. No le costó nada, como decía angel un, un programa mínimo y vamos con eh, el fascista. Eh, con el hijo del nazi. Con el hijo del nazi, comprobado en este minuto, está siendo comprobado por la televisión alemana. La televisión alemana acaba de señalar que sí, efectivamente el padre de José Antonio Castro fue militante del Partido Nacional Socialista Alemán, el partido nazi. Así que nada de dobles discursos, es un hecho, está comprobado. Eh, y por otra parte eh, el, el, bueno, el, el tema de París y el partido de la gente, yo insisto con esta cuestión, para mí no es menor que ese voto esté territorializado en el norte, particularmente en Antofagasta y en el Bio Bio, porque ahí es donde quedaron los viudos de la exconcertación centrista, todos esos votos que perdió Jasna, o que no votaron esta vez por Jasna, yo creo que muchos de esos votos son eso, es clase media profesional, clase obrera profesional, si ustedes quieren verlo de esas dos maneras, eh, que siempre votó a la concertación y, y esos dos, esas dos regiones, Bio, Bio y Antofagasta, son regiones de, que siempre habían votado mayoritariamente a la centroizquierda. No me extraña que ante el, el, digamos, el, la explosión de ese bloque político, eh, claro, los aprovechadores de siempre hacen cantar las sirenas y mucha gente se va con ellos. No, no me extraña. Eh, les venden bien la pomada, pues es conocida toda esta gente, Parisi, Lorenzini, son gente experta en, en vender... Eh, cruces a Satanás, como se dice, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de ese voto es un voto que fue de centro izquierda, no sé si lo volverá a hacer, pero, pero lo fue. Eh, a mí me parece importante hacer ese análisis. Y respecto a las clases populares, muy breve, si quieren le damos otra vuelta, me parece relevantísimo, sobre todo nosotros tres y todos aquí en Cerro de la Izquierda, hijos de la clase trabajadora, de las periferias o de zonas rurales, eh, nos sentimos completamente parte de ese mundo, ¿no es cierto? De, 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 ese, de esa um, sensibilidad, podríamos llamarlo Sí, tanto política como cultural y social, creo no equivocarme en eso. Y, y, y claro, pues uno ve, tal vez no en nuestro caso particular, o también, ¿cierto?, pero el, sobre todo en las familias de uno, el completo abandono de la política respecto a sus necesidades, completamente ausentes de los debates, que llega a ser como irritante, ¿no? Como dice Jano, desde el 90 para acá es demasiado tiempo de olvido, eh, yo, yo creo que lo que hay ahí es un completo divorcio, tanto por una parte la política que se olvidó, que se fue con otra, podríamos decirlo así, o con otro, como quieran verlo, y esta otra, las clases populares que dijeron, bueno, yo hago mi vida... Solo, aparte, o sabéis es que no me interesa? Y yo creo que eso es como que grafica bien lo que pasa con eso. El 53% de la gente que nos va a votar, para mí es la verdadera incógnita en todo. Eh, para mí ese es el mundo importante porque es las zonas rurales, y no se equivoquen, no las regiones, las zonas rurales sobre todo. O pequeños poblados, pequeñas comunas, eh, no tanto las capitales regionales. Y son las zonas periféricas de las grandes ciudades. Hoy día salió un artículo muy interesante en Interferencia, que se los recomiendo, que hacía el perfil de Puente Alto respecto a cómo ha, ha votado en las últimas elecciones, desde el estallido hasta acá, y, y cómo se va construyendo un perfil de, de personas puentealtinas que votan por Boric o podrían hacerlo, Hace una valoración del octubrismo en esta segunda vuelta, me parece que es interesante también hacer ese, ese análisis. ¿Sí? Eh, no sé si, Angel, tú quieres agregar algo más.
0: Sí, yo creo que, bueno, hay muchas cosas que, que darle vuelta, pero ya que tú nos increpaste directamente con nuestro origen popular, <risa> creo que sí hay Siempre que darle. Buena. Obvio, pero que hay, que hay que tenerlo claro y en, eh, hay que analizar en, en esa dirección también. Si parte de de ese grupo, a pesar de ser profesional, digo a pesar porque muchas personas creen que cuando son profesionales salen de claro que tiene un tránsito de clase, una cuestión absurda y bien eh, aspiracional, diría yo. Y eh, creo que hay dos eh, nichos ahí, creo que hay dos áreas. A mí me resuena mucho en la cabeza en estos últimos días. Eh, hay muchas personas que son de izquierda, eh, progresista o más a la izquierda aún, lo que algunas personas llaman ultra izquierda, pero con algo, con, con un sentimiento de aspiracionismo, ser algo aspiracional, que salieron con las manos izquierda arriba gritando despavoridos el día que obtuvo 28% de los votos el candidato nazi. Y esas personas creo que eh, hacen un, un muy mal favor a, a tener en vista que las clases populares en Chile están abandonadas y que desde los noventas, como bien dices tú, Robinson, conciera eso, la política no le yo? habla. Ah, bueno, no sé, la política no le habla
2: Qué celoso el, eh, Qué celoso,
0: eh, el caballero Qué celoso es su argumento Creo que no le habla a esas clases populares y creo que cuando uno sale con los brazos arriba con un ataque de, 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 casi neurótico, diría yo, sin hacer, perdón, ningún esfuerzo de análisis, tomarse un par de días o cinco antes de ponerse a hacer campaña directamente por Boric, eh, porque igual es un riesgo hacer eso, considero yo. Eh, porque tú perteneces a las clases populares, pero de pronto eh, salir desfavorecido para hacerle campaña para que no gane, ¿cierto? Bueno, en Cerro de la Izquierda nosotros establecimos antes de la primera vuelta que Kast no era fascista, era pinochetista. Sí. Eh, eso es una cuestión que establecimos, y que tenemos un análisis con respecto a eso. Yo lo sigo apoyando. Hoy día, que nosotros tengamos ya... Eh, nosotros sabíamos que era, que era nazi, que era hijo de un nazi, pero había que tener pruebas, y está, están, ¿cierto? Ya, ya están hoy día, eh, a la vista de todo, de todo el mundo, entonces creo que hay que analizar esto eh, también con este elemento de no caer en una, en el pánico colectivo de que no vaya a salir el candidato de la, de la derecha porque eh, eso también es abandonar las clases populares, creo también es un ejercicio de abandonar las clases populares por la izquierda, y por eh, la izquierda que está más allá del progresismo, más a la izquierda ahora. Eh, eso es algo que a mí me resuelve. Y con respecto a las clases populares que tú te refieres, que son las clases populares, eh, los individuos de clase, los sujetos de clase popular que están en, en las comunas más rurales, los pueblos más pequeños, creo que ninguna de las dos candidaturas va a poder modificar el abandono en el que se encuentran. Yo recuerdo que, no sé si era así, ¿eh? pero leí por ahí eh, que hay algunas comunas en las cuales solamente eh, hicieron algo de campaña. Eh, Hizo algo de campaña José Cast No hizo campaña ningún otro candidato Y aún así, bueno, no, no fue muy significativa la votación Pero eso quiere decir que ni siquiera eh, tienen una preocupación por, esa, por, esa, por esos lugares, por esas comunas, por esos territorios Que como tú decías están alejados de los centros urbanos Que es, otros, es otro centralismo Que aquí todo el mundo se preocupa de Concepción De Los Ángeles, de Chillán, de Ñuble Pero que todos los pueblos que están en, en, en sus alrededores eh, Nadie ni los miran son insignificantes, y yo creo que allí está ese 53% de gente que no vota porque nadie les habla, y no es que nadie les hable al 53% porque tengan poca habilidad política para hacer campaña yo creo que es porque nadie les quiere hablar porque no les interesa ese grupo de gente mm. eh, de cierta manera hay, hay harto pueblo, por, por lo menos acá hay harto pueblo que está rodeado por la industria forestal y que están devastados por la industria forestal que hablarles es muy complicado porque si tú les hablas después te arriesgas a que, a, que a que te respondan, a que te exijan a que te pregunten. Y ahí hay eh, áreas críticas, áreas críticas. Nosotros podemos hablar de la industria forestal desde una posición, en mi caso, muy acomodada que tiene que ver con vivir en Concepción, pero eh, cuando yo visito pueblos como Nacimiento acá, eh, Angol, eh, Mulchen, que son lugares que yo frecuento, la, eh, el vivir con la amenaza, por ejemplo, de incendios forestales, es una cuestión, una realidad cotidiana. Y eso eh, provoca que las campañas, yo creo que se alejen más que se acerquen a esos lugares, porque tendrías que hacerte cargo de todas esas problemáticas. Y como son eh, candidaturas que no tienden a ni siquiera al reformismo, diría yo, eh, no van a modificar este modelo en ninguna parte. Eso es por el momento.
2: Perfecto. Sí, Jano.
1: Adelante. No, es que está pensando que que es una coyuntura bien, bien específica esto de, de la segunda vuelta de las elecciones, que son en dos semanas más, creo. Sí, dos semanas más. Entonces, eh, hacer un llamado a votar por tal persona, no creo, no me atrevería a clasificarlo como abandono de las clases populares. Pues sí, esto es un proceso que viene de años, décadas, y, y me parece entendible el temor a que pueda ganar eh, el representante de la derecha pinochetista. Porque efectivamente es un riesgo real para muchos grupos de personas, eh, no solamente por lo que pueda significar su gobierno, si lo hemos dicho en otras veces, sino a qué sectores pueda envalentonar su triunfo como ha ocurrido en Brasil o en Estados Unidos.
2: Sí, en ese sentido, como en una lógica mucho más general saliendo del, del espacio solamente chileno, digamos, eh, es significativa una derrota de la, del pinochetismo, que afuera lo ven como ultraderecha, ¿cierto? Eh, es un mensaje claro eh, incluso te diría yo que más allá de América Latina, incluso en Europa, donde esa, esas corrientes han avanzado fuertemente en el último tiempo. Hemos visto, por ejemplo el apoyo decidido de Vox a José Antonio El Zanjas eh, y también como ha avanzado la, en, en otros países del centro de Europa, en Italia también eh, esas corrientes de de ultraderecha. Entonces me parece que ahí es significativo. Pero me quisiera detener todavía más en la cuestión de las clases populares. A mí es una cuestión que realmente me preocupa. Eh, yo pienso igual como la Angel eh, en que el abandono no se va a acabar con, con el triunfo del, de, de Boric, eh, si es que este se da. Pienso igual que tú en todo caso, Jano, y que no es menor que haya afectación a personas que tal vez no sean no sea uno, ¿no? O, o tal vez puede hacerlo también, porque en, en su programa también había cierta persecución a, la, a las ideas de izquierda, y, y uno que, que tiene esas ideas eh, podría haberse amenazado también, pero...
1: Claro, o nosotros que estamos expuestos haciendo este programa Por,
2: por eso, eso, a eso me refiero, pero más directamente todavía hay gente como las mujeres, como las personas eh, con, con otras sexualidades ¿verdad?
0: Pero Robinson, te hago una pregunta y entrar ¿Sí? en el debate Sí, ah, por supuesto. Te hago una pregunta. Las mujeres de clases ¿cuáles son las mujeres que se ¿Ven afectadas en esta pasada si es que sale electo el candidato pinochetista de ultraderecha? Las todas mujeres, las que no estén
1: casadas de partida.
0: ¿Pero las mujeres de las clases populares sí, sí, sí. o las mujeres de posiciones más acomodadas?
2: Yo creo que ambas, pero en distintos niveles. Siempre, siempre, siempre las mujeres populares van a estar más afectadas, porque a, a su solo hecho de condición de mujer, que eso afecta a todas. ¿Cierto? Que se verían afectadas con un gobierno del Zanjas. Hay que asumar que las mujeres populares, además, por su vulnerabilidad social, ¿cierto? Se verían restringidas en ciertos derechos que tú misma decías, alguna cosa se ha conquistado, ¿sí? ¿Todavía se verían más afectadas? Sin duda, sin duda que sí. Y, y a eso yo sumo otros grupos, o sea, los migrantes, las mujeres migrantes, por ejemplo. ¿Cómo o se van a ver afectadas? Se verían muy afectadas, eh, eh, a eso, y por eso uno lo piensa. Mira, a mí, yo creo que también es importante decir esto. Esta va a ser la elección con menos ganas del último tiempo, bueno, no sé si es la historia, pero del último tiempo yo creo que mucha gente va a ir a votar entre el temor ¿sí? y eh, la desconfianza eh, un poco lo que dice el Jano, o sea vamos a ir a votar contra un personaje que es horrendo, eh, pero sin ninguna confianza en lo que vaya a pasar con el otro o sea, es elegir entre más de lo
0: mismo sí, y con un riesgo grande también porque sí, yo transparento, yo voy a ir a votar y voy a votar por sí, Yo lo también. transparento desde ya o sea, no tengo sí. ningún problema con hacerlo no hago campaña, pero sí lo voy a hacer como Exacto. supe el día, dije, ya, es lo que tengo que hacer. O sea, el mismo día de la noche dije, bueno, eso es lo que hay que hacer. Analicémoslo todo, pero es lo que hay que hacer. Pero en función de eso también, eh, a mí me complica... Eh, bueno, hay que hacerlo por lo que tú dices, porque el otro candidato es nefasto. Pero yo creo que incluso eh, no, eh, si sale Boric, yo creo que van a haber hartos retrocesos porque tuvo que negociar demasiado su... <risa> Su, su gobierno. Yo creo que nos estamos enfrentando a un retroceso de un tipo con este José Cast, donde, bueno, evidentemente la represión, los grupos de ultra izquierda, eh, similar a lo que pasa en Brasil, ¿cierto? Que los grupos de ultra izquierda o sea, ultraderecha, perdón, fuera de la institucionalidad, se han armado y, bueno, y tienen como todo un... Todo, ahora, en el, último, en el último tiempo ha sido súper fuerte lo que están haciendo. Los, los grupos fascistas eh, están armados en Brasil y tienen un embargo
2: gigantesca sí, sí, pero te recuerdo ahí también Angel es súper importante decirlo que hubo mucha persecución hacia movimientos y movimientos sociales y políticos de izquierda con Bolsonaro eh, recordemos el caso de la activista lesbofeminista asesinada en Río ¿te acuerdas? hace un par de años atrás en ese contexto de ascenso de la ultraderecha O sea, es evidentemente un peligro
0: Sí, lo que quería decir era que con Boric También yo creo que va a un retroceso ya. Pienso, pienso que va a un retroceso Por ejemplo, en lo que puede hacer la convención La convención ah. eh, va a estar conversando Con este gobierno de Boric Y creo que eh, eso le va a poner Como un tope también A lo que pueda hacer Yo creo que la convención en este momento está tomando Una, una posición, algunos convencionales Que pueden ser la mayoría como de oposición al gobierno de Piñera, y de oposición a la derecha, y cuando llega este personaje Boric al gobierno, que ojalá sea así, yo también pienso que ojalá sea así, creo que puede tener menos posibilidades de realizar eh, cambios, eh, porque ya no van a ser oposición, van a estar como amigados, yo he visto un montón de convencionales eh, sí. llamando abiertamente a votar por Boric, entiendo lo que hacen, pero también creo que puede ser un riesgo en el futuro.
1: Yo creo que, que nadie, no sé, mi impresión es que es una incógnita lo que va a hacer Boric, no, no me atrevería a decir va a pasar esto, va a pasar lo otro porque, bueno, quiero darle más argumentos a, a la derecha en lo que lo critica, pero, pero en general es, es bien zigzagueante, entonces no sé qué, qué camino vaya a decantar finalmente pero si gana, por ejemplo, si gana Kass, se acaba la convención y no hay nueva constitución. Pues yo me conformo con que Boric lo que haga es que deje la convención tranquila, el gobierno de Boric, digo, no él, y que le, le otorgue los recursos que no le está otorgando este este gobierno y que se termine la constitución el próximo año, o sea, el dos años más, no me acuerdo cuánto falta, y que se llamen a nuevas elecciones y se renueven todos los cargos, que sea un gobierno de transición, el último gobierno de este régimen. Ya claro. te decía, ¿por qué crees que no se acaba?
0: No, ¿por qué se acaba? Sí, porque se acaba ah. la convención si llega a Casto?
1: Porque la convención tiene una fecha de vencimiento.
2: Ah, bueno, pero esa es la fecha legal.
1: Sí, es la fecha legal y si no tienen lista la, la, un borrador de constitución para plebiscitarse, se mantiene la constitución del 80, ¿no? Y él puede hacer todas las marihuancias legales para que no puedan trabajar, pues dificultar el trabajo, la... Los presupuestos, los espacios, como lo hace en alguna medida este gobierno, pero sería elevado a la décima con casi.
2: Sí, ahora, ahora también yo quisiera poner paño frío en esto eh, en el sentido de que la convención tampoco es que esté trabajando en una línea eh, de desarrollo cualitativo eh, respecto a, al cambio constitucional. No es así. Eh, no es, yo creo que la veo muy en línea con lo que puede hacer un gobierno de Boric. De hecho, yo creo que si es inteligente Boric, lo que va a hacer es dejar un poquito al lado al Congreso y apresurarse con sacar la mejor, a ver, la mejor constitución posible, la constitución más acorde a su gobierno yo creo que se, se, van a, se van a alinear ahí en ese sentido y él la va a presentar como el gran logro pues. el gran logro de, eh, no solamente su gobierno sino que todo lo que eh, eh, se desarrolló durante el proceso constitucional es tener ese, esa nueva carta eso yo creo que va a ser la gran cosa de Boris en otro sentido no veo que progrese mucho el tema ni en la economía, ni en los derechos sociales ni en... Eh, en, en, en progresar con el, con el tema del conflicto en el Walmart. Nada de eso va a ser posible con Boris. Entonces, lo único que tiene a mano es el proceso constitucional, lo que puede mostrar como un, un triunfo,
1: ¿no? Sí. De hecho, incluso aunque quisiera hacer grandes reformas con la composición actual del Congreso, no puede. Oye, los tengo que interrumpir un
2: segundito solamente, solamente un pequeño, una pequeña interrupción, porque en esta parte hay que saludar a todas las radios que eh, retransmiten este programa, comenzando por Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora de la ciudad de Concepción, nuestra radio madre, podríamos decirlo así, eh, también a toda la red de radios que se unen eh, cada semana para dar a conocer nuestro contenido. Radio Fiesta Mix en nacimiento ahí en la provincia del Biobío también Radio Aucán de San Fernando en la provincia de Colchagua también Radio Manque de Rancagua en la misma región de O'Higgins Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero también provincia del Biobío Radio Valentina de Ranguelmo en Coelemo eso es en la región del Ñuble eh, Radio Villa Francia y Radio Villa Olímpica en la región metropolitana de Santiago y también Radio Pellín Folil de El en Panquipuy y Región de los Ríos. También la Radio Sentipensares que desde Buenos Aires, Argentina, hace la transmisión de este podcast cada semana. Agradecidos a toda esa red de radios que confían en nosotros y un saludo cariñoso a todas aquellos que no se escuchan por ahí eh, retomamos muchachos, retomamos ¿dónde creen ustedes entonces, dicho todo lo anterior, que están las claves de la elección? Eh, aquí hay una dicotomía importante o una, una, una pregunta abierta, ¿no? Eh, que tiene que ver, ¿es esta, esta discusión del centro de los votos de París y que es donde se ha centrado toda la discusión del mundo político? ¿o estaría en ese gran universo de 53 personas que no van a votar y, y convencer por lo menos un porcentaje importante o, o The cat ni tan importante diría yo un, un, de un 5 o un 10% de personas que no fueron a votar en la primera vuelta podrían hacer cambiar el resultado drásticamente eh, pero estaría ahí en el afuera, más que en el centro eh, la clave de esta elección eh, Jano, comienzo
1: contigo eh, Yo creo que ambas, estaba pensando en lo que decías tú de la, de la composición histórica del voto en las regiones del Biobío y de Antofagasta que siempre tendieron hacia la concertación y que ahora votaron por París y... Me pregunto entonces si si ese voto es más fácil que vaya a la, a la candidatura de Boris que a la de Kass. No lo sé, no lo sabemos. Y me acordaba también lo que conversamos el, el, la semana pasada con Max Kitral. Un gran capítulo, lo pueden buscar en Spotify, donde señalamos que el voto de por París y en gran medida es un voto protesta. Contra el establishment es gente que votó probablemente por la lista del pueblo o por sectores que reivindican estar por fuera de la política. Y en ese sentido no sé cuál de las dos opciones se ve más anti-establishment porque... Ambos han sido... Han ocupado cargo en el Congreso Y llevan años en la política Respecto a lo otro Yo creo que... Y lo, lo dije incluso el primer... Ese capítulo especial en vivo Que hicimos... Apenas conocíamos los primeros resultados Que a todo esto tiene miles de reproducciones Creo que el capítulo más escuchado en la historia De Cerro, les cuento a ustedes también eh, Hay un porcentaje grande de gente Que votó en el plebiscito Y que no fue a votar en esta ocasión Que votó a prueba y que se quedó en la casa En las elecciones Pasadas, entonces es muy probable Que si se convence a ese Grupo eh, que vote por la Candidatura, por la opción de Boric Es muy probable que con eso ya pueda Tener un buen resultado, tienen que hablarle a a la gente que, que votó a prueba convención en las banderas del estallido, que tiene que hablar, que no, no lo escuchaba el candidato hablar de, de educación gratuita que es de hecho es el motivo por el que llegó al congreso de primer lugar, de salud, de, de vivienda aprovechándose la, los, los, los condoros de la vocera de casa, hablando de vivienda a 10 millones de pesos no, de, de los derechos más básicos que es lo que se le ha criticado de su campaña en ñuñoína, hablando generalidad y política de identidad, hablar de, de vivienda, de salud, de educación, porque en eso le gana la derecha pues porque la derecha representa lo peor en, ese, en esos aspectos, del tener que pagar por todo, del lucro como el eje eh, de este estado subsidiario donde el estado llega ahí donde el privado no puede o no quiere actuar como, como se define teóricamente y que tiene al 70% de la población haciendo fila a las 5 de la mañana en los consultorios, entonces tomando esos argumentos puede convencer a la gente que no fue a votar porque en eso tiene una ventaja sobre la derecha
2: Claro, en, en el fondo, Angel, aquí hay como un, una cuestión que, que tiene que ver con un discurso de una izquierda más social, a mí me gusta llamarla más de intereses de clase, ¿cierto? Más que esta izquierda eh, identitaria, podríamos decir, una izquierda más cultural en ese sentido, que es donde se había basado toda la construcción frente a Plista, ¿no es cierto? Y que había olvidado completamente, incluso... Incluso, increíblemente, el, el Partido Comunista también, ¿sí? Partido que tiene mucha, lo hemos dicho, ¿no? Que tiene mucha más trayectoria en las clases populares. ¿Pero estaría en el afuera, entonces, más que en el centro, el, la clave de la elección? ¿Qué piensas tú?
0: Dos cosas, antes de responder directamente a tu pregunta. Eh, el voto del apruebo, que no se mueve a votar en estas elecciones, yo creo que responde a que el voto apruebo era, a poder, eh, era un voto de cambio, de movilizar el cambio, de movilizar este, este orden establecido durante dos años en, en Chile post dictadura y las elecciones representan la mantención de ese modelo sí, claro. entonces yo creo que hay un grupo de gente que no va a votar en las elecciones porque evidentemente eh, bueno, no, hay harta gente que fue a votar, habiendo votado pro que vota eh, como un voto casi simbólico por eh, artés, eso ya es anecdótico pero la mayoría de la gente de la pro no va a votar porque las elecciones representan la mantención, entonces hoy día que esa gente se movilice a votar, yo creo que puede ser que un porcentaje de esas personas se movilice a votar por miedo, por temor al gobierno de ultraderecha, al gobierno Pinochet. Creo que ahí puede haber un grupo de gente que, que va a hacer ese ejercicio. Eh, y creo que puede ser un porcentaje, no sé, no, no me atrevería a, a, tan claramente a, a decir cuánto, pero yo creo que por lo menos un 5%, me imagino un 3% podría eh, movilizarlo eh, el miedo, a, o, o, no sé si el miedo, pero por lo menos el de tener eh, un gobierno de ultraderecha, el poner Lumpar un gobierno de nuestra derecha Y con respecto al resto de las personas que no votan Yo creo que no van a votar porque Eligen no votar porque para ellos No significa nada porque pertenecen A esto que hablábamos antes, a las clases populares Que nadie eh, se hace cargo Nadie los quiere ver, nadie los quiere tocar nadie, les, nadie quiere hablar con esas personas Nadie quiere entrar en el diálogo con las clases populares Entonces no, sencillamente no van Y no van a ir, no van a ir A pesar de cualquier campaña yo creo
2: Perfecto. Mira, yo creo que todo lo que han dicho ustedes es cierto, lo suscribo, tienen razón. Yo creo que, efectivamente, a mí me gustaría que la elección estuviera más depositada en el afuera que en el centro, ¿sí? Me gustaría, me gustaría, pero no, lo, no, no sé si va a ser así, la verdad. No tengo ninguna cuestión que me, lo, que, que me permita avisar eso. Eh, tal vez sí, el, el miedo al pinochetismo haga que un, una fracción de esa gente que, que, que no le interesa votar eh, se movilice, pero creo que es esa fracción más politizada de la sociedad. Eso, eso por una parte. El octubrismo también se le ha dado llamar así, pero me Parece que una de las tareas urgentes tanto del próximo gobierno, si es que sale electo boric si es que la convención termina bien su trabajo, es comenzar de inmediato una reforma educacional profunda, eh, y no solamente educacional, también cultural, ¿cierto? De, de distintos ámbitos donde eh, las fuerzas sociales, políticas, eh, transformadoras, en eso el progresismo y también en cierta medida, comiencen un proceso de politización de la sociedad chilena. Es súper necesario volver a eso, porque y justamente eh, este divorcio del que hablábamos que se ha producido entre las clases populares, una gran diversidad de clases populares, todas muy distintas, ahí hay un mundo entero de cosas muy diferentes el mundo de lo, de lo político, así también no solamente en la clase política, me refiero a todo lo que está politizado, los movimientos sociales, las organizaciones incluyendo las asambleas que nacieron del, de la revuelta, del estallido todo ese mundo tiene que empezar a encontrarse creo yo, y, y la manera de hacerlo es con una acción afirmativa como se dice hoy en día, respecto a la politización de la sociedad tenemos que ya tener claridad que si no avanzamos hacia allá eh, estamos realmente perdidos y el populismo, solamente, el populismo de derecha, la ultraderecha el pinochetismo, como quieran llamarle, es cosa de tiempo en que llegue al poder, tal vez no lo haga ahora, pero lo haga en la próxima elección o en dos más, porque, necesito, porque yo creo que es súper importante que hagamos ese, ese reencuentro, tal vez empezar de nuevo desde las clases populares a construir alternativas políticas, y no desde un grupo de universitarios, por muy bueno, onda muy bien intencionados que sean el frente amplio ustedes saben es una cuestión que surge de eso no, no surge de eh, un movimiento de izquierda realmente popular entonces me, y vemos el resultado entonces me parece a mí que ahí hay mucho por avanzar el desafío y esto lo digo así a modo personal yo voy a votar por boric con el dolor y con la desconfianza total y absoluta sin hacer la campaña más que esta que también es de alguna forma eso eh, voy a votar por boric pero desde el día 20 de diciembre voy a ser el primero que, que, que o bueno, junto con los demás compañeros y compañeras, cierto que estemos en esa misma parada, en estar construyendo una alternativa popular de clase y que realmente si se tiene que oponer al gobierno de Boric lo haga, ¿sí? eh, si tenemos que eh, enrostrarle sus errores lo hacemos, en el fondo eso yo creo que es la, la cuestión que hay que dejar clarísimo, no le estamos dando eh, un voto así como de confianza decir ya compadre, bien, llegó al poder que bueno, haga su proyecto, no Vamos a estar mirándolo con absoluta desconfianza. Esa es mi mirada acerca de esto. Yo creo que va a ganar. Espero que gane. Pero si gana, va a ser para empujar los cambios. Y en eso vamos a estar todos detrás. No podemos hacer como en el 90, en que confiamos en Patricio Elwin y la concertación. Les dejamos, los dejamos encargados de la carnicería y los gatitos se comieron todos. Esta vez no va a pasar eso. Este, esta vez los vamos a dejar en la carnicería, pero los vamos a estar vigilando. Y vamos a estar eh, encima de ellos. Yo creo que ese es el mensaje que hay que entregar eh, los que votemos esta vez eh, porque no queda de otra porque la amenaza al pinochetismo es real y hay que. Yo creo que incluso hay que minimizarlo. O sea, yo pienso que es súper bueno que ojalá logre una brecha absoluta, muy grande, entre uno y otro. Mientras más grande sea la brecha, más derrotada va a quedar la ultraderecha. Ojalá que no avance un voto más del que ya obtuvieron. Ojalá. Eh, o que solamente sea la suma de Zichel con Cast. Pero no más que eso. Eh, eso es súper importante para dejarlos moralmente eh, encerrados también, creo yo. Esa es la, la reflexión que ya a mí me nace como
1: final. Sí, sí. En el fondo yo creo que todos eh, en este espacio y todas eh, sabemos lo que representaría un eventual gobierno de Boric. No, no estamos aquí haciendo campaña... Eh, Ajá. como eh, en modo que la para que gane un gobierno de grandes reformas, pero es que la, la otra opción es muy grave, y por último con el gobierno de Boric yo, yo lo sostengo, Boric no es Patricio Elwin, no es Ricardo Lago porque le falta bastante es, un, es un, casi que un no tienes la muñeca que tenían eso, esos personajes, entonces es una, un gobierno que en caso de instalarse, que ojalá sí sea, repito eh, una eventual movilización social podría conseguir hartas cosas. No creo que nazca de ellos hacer los grandes cambios que Chile necesita pero si el pueblo se lo exige es muy probable que sí lo, no les quede otra que hacerlo en el marco de, de, la, de la institucionalidad y con el Congreso como está y todo lo que sabemos. Por eso siempre importante nunca dejar la movilización como decía el Robinson como ocurrió en los 90. No hay que hacerle caso por ejemplo yo escucho harto, o sea escuchaba, ya no lo hago, a este programa de, del Macar y todo eso que habla prácticamente que la gente que se sigue movilizando son... Eh, anochado y que llama a la gente a quedarse en la casa y ya, ya es tiempo de dejarle la política a los profesionales eso es justa, eso, ya lo, eso ya se ha visto como diría el meme, pues eso fue lo que ocurrió en los 90 y que nos tuvo 30 años, lo, los famosos 30 años entonces hay que hacer justamente lo contrario es no, no irse para la casa no 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 dejar al gobierno solo haciendo lo que quieran, sino estar en las calles eh, demandando lo que haya que demandar
0: Sí, yo creo que hay que tener, alguno, hay que tener buena memoria, porque que, bueno, yo creo que es difícil mantener la movilización social en un gobierno de Boris, como dices tú, eh, Jano, toda vez que estoy de acuerdo con el Robinson en cuanto a que eh, hay que de alguna manera desde la izquierda eh, construir o reconstruir un proyecto que esté con y para las clases populares. Eh, mucho más de lejos de lo que hizo el Frente Amplio, que fueron estos universitarios que, que terminan siendo esto, que ya vemos que, es un, que hizo un flaco favor. Recordemos que Boric eh, firmó el acuerdo por la paz, que, que fue un acuerdo nefasto para mucha gente. Recordemos también que no ha sido claro en cuanto, y que me parece extremadamente grave, en cuanto al indulto a los presos del estallido social. Entonces, es muy necesario lo que tú planteas de mantener la movilización social. Ahora, el cómo, si estamos eh, tan lejos de la clases populares muchas veces eh, eh, uno se, se cuestiona, ¿cierto? Hay que inventar una fórmula nueva, hay que eh, revisar nuestras prácticas. Sí. Y sí, y hay que eh, de alguna manera hay que, o sea, hay que hacer una autocrítica yo creo que esto también es de cierta manera una autocrítica de esta conversación ahora eh, también eh, recordar lo que hicieron en el 90 en el 90 hubo grupos que por la desesperación de salir de la de la dictadura cívico-militar que era obvio que había que hacerlo ¿cierto? luego después la puñalada por la espalda de la concertación fue muy profunda mantener eh, o, eh, órganos de represión directa eh, eso es, fue una gran puñalada por la espalda entonces hay que actuar de esta manera como yo creo estoy convencida de eso pero con todas estas desconfianzas porque estas prácticas están instaladas y a ese tipo, a ese grupo pertenece eh, Boric entonces hay que tener, eh, él ha hecho esto, ya lo está haciendo, él no ha sido claro con el indulto a los presos y él firmó el acuerdo por la paz, entonces tiene prácticas peligrosas también, evidentemente la alternativa, y lo quiero reiterar para que quede claro, es extremadamente grave, no puede dejarse pasar y coincido en Robinson en que aparentemente, de acuerdo a los movimientos políticos tanto nacionales como internacionales, lamentablemente nos vamos a tener que enfrentar a ese de, una, de un gobierno de ultraderecha tarde o temprano, pero espero, ojalá que nos encuentren más parados en cuanto a la Organización Popular.
2: Sí, en, en eso estamos súper coincidentes los tres. En este caso, eh, en ese sentido, es importante decir que, por ejemplo, está demorando demasiado la reunión del candidato Boric con Fabiola Campilla. Y me parece que es fundamental que, el, que haga gestos en ese sentido y, porque son las primeras cosas que le vamos a cobrar pues, la, la, el indulto, por ejemplo. Las primeras cosas que hay que cobrar es el indulto a los presos y presas de la revuelta eh, entre, entre otras cosas, y la reparación además, la reparación, no solamente el indulto sino que hay familias que han quedado destruidas producto del, de lo que significa perder el trabajo, perder, bueno, todo eh, lo que significa mantener una, una casa. En ese sentido también me parece que es fundamental que, que nos pongamos desde el día uno a revisar cuáles son nuestros errores yo coincido con Ingen en eso eh, la autocrítica, el asambleísmo yo creo que está súper bien, fue súper necesario en un minuto pero tiene que evolucionar creo yo sí tiene que evolucionar tiene que pegarse un cambio entender que tiene un rol político que jugar eh, y que no puede digamos mantenerse en las formas en las estéticas de la asamblea y tiene que pasar ya a una política de la asamblea eh, me parece que eso todavía no está y ahí hay una fuerza acumulada de, desde octubre del 2019 que eh, me parece que es significativa es importante pero que no han contado canal eh, la lista del pueblo fue un intento fallido que tuvo muchos errores y ya la historia dirá qué pasó ahí porque yo creo que hay mucho apaño que cortar todavía en esa historia eh, pero sí tienen que encontrar un canal político como por ejemplo lo encontró Fabiola en su candidatura lamentablemente así sola, independiente pero que está construyendo una alternativa eh, tenemos que mirar muy bien qué, qué está sucediendo con eso sin los prejuicios de esto de que si es electoral no es electoral a mí esas cuestiones me importan verdader verdaderamente muy poco eh, infantiles eh, eh, del siglo XX te diría incluso eh, hoy día el escenario entonces, eso, hoy nos queda poquito programa... Y ta tal vez... Sí, Jalo...
1: No, una cosa nomás que... Una cuestión que hemos dicho harto en este capítulo... De, de, de lo que representan estos sectores... profesionales, universitarios, de clase media... O clase alta... Que intentan representar al pueblo... Y que hay que organizarse popularmente... Estos sectores universitarios... De clase media o clase alta... Que intentan representar al, al pueblo... Y que hay que avanzar en una representación... Real de los sectores populares... Eso tenemos que hacerlo nosotras y nosotras mismos, pues. no, no va a venir alguien de afuera ni de arriba a organizar este espacio, tiene que nacer de nosotros y nosotros mismos y si no está es porque tampoco lo hemos hecho, eso.
2: Pero hay que confiar que, que ya no estamos tan en, en cero, ¿no? No, no estamos para tan nada. mal. ¿Para nada? No, hoy día tenemos organizaciones de derechos humanos surgidos de la misma revuelta, tenemos organizaciones sociales, movimientos ambientales, eh, también agrupaciones de clase, hay algunas con perspectiva de clase, me refiero, ¿no? Que sean así como partidos, ¿no? Eso tal vez no lo hay. Eh, tenemos medios de comunicación, tenemos posibilidades de hablar. Si la única ventaja de, de tener el gobierno de Boris en el fondo es que nosotros vamos a poder seguir haciendo nuestro trabajo con el cacas, no, disculpen, pero bueno eso, una última palabrita muy breve chiquillos, nos quedan muy pocos minutos para referirnos a lo que pasó ayer respecto al cuarto retiro y su fracaso producto de una movida del gobierno que hace votar inesperadamente mientras varios diputados se encontraban fuera o con licencia o así con permisos y finalmente se cae el cuarto retiro, ¿a quién creen ustedes que perjudica más a la candidatura de derecha que boicoteó el cuarto retiro en el fondo desde el gobierno o, o a Boris que tal vez eh, era como su gran salto a la fama, eh, en ¿Qué, ¿qué piensas tú?
0: me pillas por sorpresa no había pensado que me perjudicaba más
2: <risa>
0: pero sí Te yo sé sí, aquí lo, lo lanzo <risa> lo pillas y lo lanzo de una sola vez <risa> todo junto eh, chuta, qué complicado <risa> yo creo que ese sentido el voto, sabes que no sé si no no voy a decir a quién eh, a quién perjudica más, pero yo creo que el, los no votantes reafirman su opción de no votar con esto, porque creo que eh, se sigue mostrando que no existe una preocupación real por eh, las personas que necesitan el cuarto de retiro, que no son las personas acomodadas. Entonces creo que um, es un gesto súper directo a, a que no existe una voluntad de ver que existe un gran porcentaje y una gran mayoría de este país que necesita ese cuarto retiro. O Entonces sea, creo que, que lo que más hace es alejar nuevamente eh, el ejercicio de la política de, de la mayoría de las personas. Jano, ¿qué piensas
1: tú? Por los mismos argumentos que dice Angel, bueno, además de decir que a quien más perjudica es a la clase trabajadora que está urgida de plata, que necesitaba ese dinero de forma urgente en lugar que estén especulando instituciones financieras, pero por los mismos argumentos que decía Angel, creo que quien más se ve perjudicado es la candidatura de Boric porque desmotiva motiva a a la gente a votar, les incentiva a ese 52% que no fue a votar en primera vuelta a decir, ah, ¿para qué? Si esto ya tienen todo arreglado. Pese a que fue una jugada del gobierno y que la derecha en mayoría se opuso, votó en contra. Pero además la candidatura de Boric comete ese error también, pueden de decir, la derecha se opuso al cuarto retiro.
2: Sí, pues lo están diciendo los medios en todo caso, así, pero, pero claro, yo coincido con ustedes que siempre el más perjudicado son las clases trabajadoras, eso sin duda. También me coincido con esto de que se reafirma el, el, el votante que, que se abstiene el, la abstención, y bueno eh, es una cuestión que queda abierta ahí porque, porque están muy pocos días de la elección, entonces la gente ya es difícil que cambie su, su opinión creo yo, no sé, eh, ahí eh, bueno, tenemos que dejarlo muchachos hasta, hasta aquí, eh, estamos ya en el tiempo, eh, saludarlos y agradecerles su presencia, Angeli y Jano, con algunas palabras de despedida No,
0: Angel. muchas gracias por nuevamente hacerse a la izquierda de esta manera era tan crítica hace y conversada. No estaba. Tú. Sí, yo hace mucho tiempo que no estaba así que sí. me pone de nuevo en el ejercicio Sí, muy bien, muy bien Sí, no sé sea, qué, bacán
2: Sí, pues sobre todo en un diciembre tan complicado
0: ¿no? Y sobre todo que yo voy a ser vocal de mesa chiquillos que voy a recordar que, es que uno de mis compañeros de vocal de mesa a un pago una comisaría y que otro era un votante de, de... quiero transparentar esto ¿eh? un pago una comisaría eh, y fue realmente enfermante compartir eh, todo un día con él enferma lo digo en serio que Enferma, eso. Y además, con un hombre que votaba por eh, París y porque no le daba para pagar las pensiones de alimentos a su hijo. ¿De qué estoy hablando? Son tu hijo. Entonces, como. Fue, fue un día súper complicado y lo voy a tener que volver a vivir entonces <risa> pero ahora va a ser bueno, más corto sí, menos mal no voy a tener que escucharle tanto argumento a ese ser humano y eh, eh, ahora ya bueno eh, voy a ir preparada también pues, porque me tomó por sorpresa esta, <risa> esa, esos diálogos
2: sí, no, hay música nomás no sé qué hacer qué se puede hacer o en ese caso ojalá que haya harta gente a votar para no tener que conversar con los otros nomás.
1: mira, y nosotros con Robinson un capítulo que estuvimos los dos decíamos que quizás el, el ser deudor de pensión alimenticia podía ser un argumento para votar por París y al parecer sí lo era. Bueno, sí,
2: hay algo que, que estudiar ahí, claro, efectivamente, así como también un, un sector amplio de rechazo, ¿no? De mujeres que me imagino, espero, rechacen eh, a ese personaje por esta situación. Bueno, en fin. Jano, eh, últimas palabras para despedirnos.
1: <risa> me estaba amenazando.
2: No. <risa> no. <risa> ah. <risa> Siempre la defensiva, ¿no? <risa>
1: La vida me tiene así ¡Ah! compañero. <risa> La vida
2: la me, había había hecho, así. me ha hecho así <risa>
1: La vida me esculpió de esta forma Sí, pues, y recordar lo, lo he dicho otras veces Que en, en el año pasado cuando conversamos con Abofem, el 70% de las pensiones Más o menos, 75% no se pagan Así que, y eso explica, igual también En un estudio salía que la mayoría de los votantes De París fueron hombres, una gran mayoría Casi 80-20 Exacto,
2: hombres de, de, de mediana edad Digamos, Sí. así que muy del perfil Papito Corazón decir.
1: Mira, agarró un nicho electoral que a nadie se le había ocurrido.
2: Qué loco, eh y ojalá que eso no sea tan Bueno,
1: simple. yo me despido. saludo a todas las personas que están escuchando. Recuerde que si quiere apoyar este proyecto puede hacerlo en patreon.com slash cerro a la izquierda. Ahí se pone una monedita, lo que pueda. Y si no, también nos ayuda muchísimo el que comparte este programa, que lo publique en sus redes sociales, que se lo envíe a sus amigos, que nos recomienden. Nos ayuda un montón. Así es. Y lo otro, a diferencia, por ejemplo, aquí yo tengo un matiz con Angel y con Robinson, que yo, obviamente, si sí, yo también voy a votar por Boric, entiendo todo lo que representa y que no es, y todo lo que hemos dicho para qué lo voy a repetir pero yo sí hago un llamado a votar por Boris, porque de verdad que la otra alternativa es aquí es A o es D y la otra opción es terrible
2: bueno y con este comentario amarillo de Jano para cerrar el programa <risa> no, broma
0: con esta aproximación a es su expulsión sí, de este exacto, programa.
2: exacto. <risa> No, está muy bien. Eh, no importa, lo reafirmo. No, sí sé, no estamos claros, pero había que decirte algo, ¿no? No podías quedarte así tan ancho. Nos despedimos, nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Saludos. Chao.